0: 去在这个地方去飞黄伞是非常非常美的，会像拥有一双翅膀一样，然后以上帝的视角去看天空、大海与海洋，真的非常非常的美妙。我活到现在为止去过最好就是最迷人、最动人的一个天然泳池。它整个客厅是面向大海跟火山的，我的内心就是在尖叫跟大海。It's my dream house。我会先打开 Airbnb 看看当地的房子，如果找到自己心仪的房子，我会觉得是拿到一个打开这个城市小小秘密通道的一把钥匙。
1: 大家好，欢迎收听新一期的《七点创业早餐》，我是主播 Cindy。今天这一期播客呢，我们请到了我们之前艾比营发起的“不如跳岛东南亚三国海岛穿梭之旅”的获奖者。这个活动呢，是艾比营特邀一组中国的旅行者，在二零二四年春节假期期间去免费开启一段为期十三天、十二晚的超长海岛穿梭之旅。然后，这位旅行者已经在春节期间带着自己的家人跟朋友。横跨了印尼佩尼达岛和马来西亚兰卡威 岛， 还有泰国苏梅岛三个国家的三个海岛。我们今天请到他是想让他来回顾一下这次跳岛之 旅， 和他聊一聊他和家人朋友度过了怎样的一个跳岛的春 节， 以及这次跳岛的旅程中发生了哪些有趣的故事。那我们先请今天的嘉宾来跟大家打个招呼吧。
0: Hello， 大家 好， 我是周火 火， 一名滑翔伞飞行员 ，ENFP 快乐小狗。资深 L B N B 爱比营的忠实用户， 2 0 2 4年锦鲤上升，希望听到这条播客的听众朋友们在2024年都隆重登场
1: ，龙马精神，龙行大运，万事兴隆。谢谢火火的祝福。首先啊，我就是再次恭喜你获得了我们当时的这个奖，因为当时报名的人真的非常非常多，我们真的是千里挑一，然后选中了你。首先，要不然先来介绍一下你这个滑翔伞飞行员的身份吧，因为我当时看到这个也非常的好奇。因为我在就是做那个学习滑翔伞，是从
0: 一九年开始的。然后那个时候在这里，我要感谢一位 KOL 同学王小侯同学，是他呢，然后感染了我滑翔伞的那个热情，打开了我滑翔伞的一个新世界的大门。然后那个时候我就去了滑翔伞学校，然后开始学习滑翔伞，然后考了 A， 考了 B， 然后到现在飞行已经四年了。然后下个阶段的话呢，我准备去呃学习滑翔伞的一个特技的飞行，然后希望多充实自己的理论跟实践的一个知识吧。黄翔伞这个飞行在这边还是觉得非常非常的奇妙啊！我就是他，这真的是帮我打开世界另外一个维度的这样一个钥匙。我个人感觉是，就是你去到一个地方的话，他带我去了非常多那种就是平时旅行的时候你完全没有想到你会去这会去这种地方。它可能没有什么很多的一个呃旅行的特色的一个点，但是它如果你去在这个地方去飞滑滑翔伞，是非常非常美的。然后你会像拥有一双翅膀一样，然后以上帝的视角去看天空、大海与海洋，真的非常非常的美妙
1: 。可不可以请火火给我们举一个例子？就是你刚刚说作为滑翔伞飞行员，这个视角是非常美妙的。那你过往飞行过的地方，就是哪一个你所看到的景象是让你印象深刻的
0: ？我说一个比较近的吧，就是去年的九月份，然后那个时候我也是跟王小后一起。然后我们一行人呢去了欧洲飞伞，然后那个时候正好是我们飞了法国、瑞士、意大利。然后呢，那个时候我们去法国的时候是去安纳西，他那个时候正好赶上了那个法国的一个飞行节，飞行节特别特别有意思，就是你去的时候的话会有变装飞行，会有特技飞行。然后我们呃就是一行人女生男生还特地穿了那个中国的那个。马面马面裙 啊， 还有那个什么男生的也是那种古装啊、汉服 啊， 就打扮了一下嘛。因为那个飞行节上的 人， 他们都会乔装打扮这种的。然后我们去参加这个飞行 节， 然后真的非常非常有意思。然后你会发 现， 就是我们这一队人的 话， 就只这一队就只是中国的飞行 员， 就只有我们这队是。大家全世界各地的飞行员在那个山坡 上， 他会有指定的飞起飞地 方， 真的不 大， 就是。蛮小的一个起飞地，呃，铺开来大概六七把伞，然后世界各地的飞行员呢就扛着自己的装备，大概要排二三十位吧，至少依次入场，然后起飞。后面呢就是有乐手奏乐，然后就整个气氛，旁边观众在喝酒啊，还有学校的老师带法国的小学生啊、中学生啊，他们就就坐在那个山坡上，然后看大家就是表演起飞嘛。因为当时我记得你有一天的话，飞行节当天的那个风是比较大的，然后呢，就是起飞也是比较有难度的。我们会有看到那种就是老的飞行员，然后法国的，就起了两三次都没有起来。所以当时我就是排在那个地方的时候，心里就是想，我说我绝对不能塌台。我扛着我自己的装备进去的时候的话。啊、uh, ，就把那个伞一铺开，然后那个当时就是起飞场就会有那个指挥官嘛，他就问我说 ：“Are you ready？” 然后我说 “Yes”， 然后他就说：“你上来。”他说：“你就往前走，因为前面的那个飞行员的话，起了两三把，他都没有飞出去。”然后他就跟我说：“他说你你先来。”然后我就拖着我的伞往前。他说：“你 ready 了，你就先走。”我说 “OK”。然后我们起飞，就是所有的飞行员都必须要喊出 “Take off”。然后你才可以起飞，因为你要大喊一声之后，然后其他的飞行员知道你要飞了，他们就要停下手上所有的动作，等你先安全飞出去，他们才能继续有这个动作。然后我当时就是屏住一口气，然后跟我的 Harry 说，就是我的伞叫 Harry， 然后我就跟他说，我说 Let's go, baby, take off， 然后那个伞就一把就上头，我就顺利的飞出去了。哇、wow, ！我当时心中啊，就是为我自己献上一朵小红花，
1: <笑>为你献上小红花。对，好有意思啊！就让你还有就是给你的伞起名字，所以你去全就是全世界各个地方飞的时候都会带着你这把伞，对吗
0: ？对啊，对啊，就是每个人都是我们都说在天空上见嘛，就是、是见伞如见人，在天上你那么小小一只，大家是不知道你是谁是谁的。包括你，可能你的教练要找你，都是要通过认你的伞来认
1: 你的人。哇，这个真的很有意思，就因为可能过往我们聊的嘉宾都是，比如说可能是一些运动健将，然后会通过徒步啊。然后潜水啊，这种方式去看世界。那我们第一次请到一个嘉宾是通过飞行的方式去看这个世界，真的很有意思。对，然后我还想追问一个问题啊，就是出于好奇，就是你刚刚说，呃，大家有的人这个起飞失败，然后你第一次一下子就成功了，那这个起飞的成功与否，它是有哪些因素来决定的呢？第一
0: 个是看天气吧，就是。呃，看当时的风，你要感受那个风的大小，就是你作为一个飞行员的话，你要感受啊，现在这个风是不是太大，不太适合起飞？然后现在这个风，我觉得是不是来的刚好？然后我是能够一把就能够就是给它伞能够起上来的。很多人就是着急出去，他就有点没有对准风向，也没有把控好当时这个风来的这个力道，所以的话他可能比较着急，然后就可能要多骑几次，然后才能够出去。所以的话，包括加上你当时的这个心理因素啊，有的人可能就是一次没有起来，就越越骑越着急，就越来越越不能飞出去。所以的话，就是我觉得这个是还是要以累积经验为主吧。
1: 就说的我下次有点想体验一下，感觉有点类似冲浪，就是冲浪你是要那个破浪，然后如果是飞行的话，可能就是要更多受这个乘风风的因素影响
0: 。对你得等个好风
1: ，<笑>嗯，等风来<笑>。然后，那我们接下来就细节的再了解一下火火过往的一些旅行经历。所以我很好奇，就是说是旅行让你爱上了飞行，还是说你每次都是以飞行为名义，然后去各个地方来旅行？我之
0: 前是。在德国待了四年，然后那个时候的话是读书嘛，就是读 master， 然后还有工作。然后那个时候呢，我就趁着呃四年的时间，因为那个学生证坐火车不是还有优惠嘛，然后欧洲我就基本上都溜达了一圈。后来呢，是学习了滑翔伞，然后再不管是跟着伞去，还是我自己单独旅行，我都会觉得很有意思。然后在这里也非常推荐大家使用 Airbnb。<笑>这真的是我，我发现我是 Airbnb 真的是比较早的用户了。每次呢，我是基本上去国外的一个城市的话，我都不会说先打开五星级酒店，然后 check 一下有什么好的酒店，我会先打开 Airbnb 看看当地的房子。因为我是对当地城市的老房子，特别是古董房子，我是特别的情有独钟。如果找到自己心仪的房子，我会觉得是拿到一个打开这个城市小小秘密通道的一把钥匙，很有意思。住了这样一个房子之后的话呢，呃，我觉得你不仅可以得到房东更加比较 local 的一些建议，然后呢，你的出行方式，包括呃。你、嗯、我也喜欢逛当地的那个菜场、菜市场买菜啊，做饭啊，然后过着当地人一样的生活啊，在城市里面探险啊，我都觉得很好玩。
1: 作为一个就是在欧洲留学过的人，我今天一定不会放过你。我要问一个问题：大家去欧洲，呃，比如说巴黎呀、啊，然后柏林啊，这些城市都是大家比较熟知的了。那除此之外，比如说欧洲，我知道啊，肯定会有一些小众城市是非常宝藏，也会有像你说的这种古董爱比营是非常值得去住的。所以，像欧洲的这些小众城市，你有没有想要给推荐给大家的
0: ？小众城市，我是个人比较钟情意大利的。<笑><笑>我很喜欢意大利的乡下，然后包括大家如果去那个意大利的那种小镇，我觉得随便一个意大利的那种乡下吧，然后就是那种你可以租一栋跟你的好朋友一起租一栋那种乡下的小别墅，然后一起住一住，非常有那种 call me by your name 的那种氛围感，然后我觉得很舒服，很舒服。因为这次本来我是去那个意大利的，我们是去了多洛美蒂那边去飞伞。也是非常非常美的、嗯，就是我很羡慕欧洲人民，真的很幸福。就是欧洲真的不大嘛，然后你开车也好，你坐火车也好，可能几个小时就到了，不像我们这种需要赶十几个费小时的飞机，然后飞过去才能够领略到这么美丽的风光，就真的很漂亮。特别是你不管是在意大利飞，还是在那个阿尔卑斯山的山脉、冰川上飞。那种感觉就是仿佛是走进了宫崎骏的漫画当中
1: ，听的真的好想去，好想去欧洲。因为我今年夏天应该也会去欧洲旅行，所以我最近也在计划自己的欧洲的行程。然后我自己也会特别关注一些可能比较小众的地方，比如说。像是法国的波尔多啊，然后我们爱彼迎上有非常多那种酒庄的房子，你真的可以订一个，可能在葡萄园里面的房子，然后就是过上那种葡萄园庄主的生活，躺在那里每天就是吃吃喝喝，就很像有这样的一个夏天。那想再问一下火火，就是你你之前说有很多爱彼迎的住宿经历嘛，所以想问你在世界各地，你有没有就是自己印象最深刻的一次呃爱彼迎的住宿经历，可以跟我们分享一下。
0: 我基本上在爱彼迎上，大家都说在爱彼迎上选房子都跟猜盲盒一样，但是我是真的是特别会选房子。每次我选的房子，我都觉得嗯不错不错，就是比我预期的还要再高一些。因为有的房子的话，它图虽然可能好，但是你去的话，你未必会有达到你心中的那个期望值。但是我选的房子，每次我都我都甚为满意啊！我可以说一下，就是像这一次，就是我们不是那个跳岛玩，我是最后是从曼谷回来的嘛。然后我在曼谷呢，嗯、也用 B&B， 然后订了一套那个在运河旁边的那个别墅，它也是一套那个古董的房子。然后它那个房子也非常有特色，就是它这个是很早很早的时间那个就就已经在的一个老房子。然后那个老房子是就是那种你走上那个楼 梯， 它会咯吱咯吱作响的那个阶梯的那种感觉。它的在运河旁边 呢， 不是有个花园 吗？ 然后花园前面就是自己家的码头。你就是早上的时 候， 我们是可以坐它的那个长尾 船， 然后在运河那边就是去游 船， 就是溜达一 圈， 特别奇妙。嗯， 早上的时候 呢， 我。让让那个房东太太 嘛， 然后帮我订了那个长尾船。我说我溜达个半个小时 吧， 然后半个小时之后可能要赶飞机。他说行行 行， 他说你去溜达溜达。然后我溜达到前面的那 个， 就可以看到看到就很像那种呃香港的那 种， 我不知道你看没看那种警匪片、毒枭 片， 就是旁边会有那种非常破的那种房 子， 运河旁边那种真实生活的人家。然后我就看到，就是有那种房子里面的话，就会有小姑娘在里面写作业，然后她妈妈在烧菜。然后你再往前走，你就看到那个两尊金光灿灿的那种大佛啊，就是在那个运河的一边跟另外一边，就是那样矗立着，非常的威严。然后就好像看着运河下面这些人家，就是那种佛看众生的感觉，那种反差感实在是太震撼了。而且那个运河里面会有那种跟那个小鳄鱼一般大小的那种蜥 蜴， 就是很大。然后 它， 我也不知道它吃不 吃， 咬不咬人啊。然后它会爬上 来， 爬在那个运河的岸 上， 然后在那边晒太 阳， 很多 条， 很多 只， 就以至于我 们， 嗯， 在花园里面吃早餐的时 候， 然后也会经常那个。呃，蜥蜴就爬在我们，就感觉要爬上来了，有点害怕，爬到院子那种感觉，所以那种反差感也让我觉得特别特别有意思。然后晚上睡觉的时候，老房子基本上有一个通病，就是没有隔音。然后那个你进去的时候，你就我们在那个二楼的卧室嘛，你就能够感受到那个长尾船从外面哆哆哆哆哆哆哆哆，就晚上从那个运河那边走，所以那那个这一点是。没有办法 的， 就是 little price 哈， 就是你要选择老房 子， 可能就没有办法避免。但是你早上醒来的时 候， 然后我们把所有的窗户都打 开， 然后阳光洒进 来， 吹到那个纱窗上的时 候， 然后你走到那个阳台上 去， 然后下面那个河会有长尾船从你面前游 过， 所有的游客跟你挥 手， 然后你也挥手 back 哈。那个时候你就会觉得哦，我是泰兰德小公举，非常值得
1: 。看来火火就是也不仅仅局限于这次跳岛，我们安排的这个房源跟行程，然后也自己增加了很多有意思的部分。那我们接下来就进入到这次跳岛之旅。首先想问一下火火，就是你当时被通知获得这个奖之后，你的心情是怎么样的？我当
0: 时还有点想，我说是不是被诈骗了？然后<笑>是不是真的？后、oh, 来、like, 反正跟那个 p i 那个小姑娘联系一下，我说嗯，应该是真的。然后我就迅速的，就是跟我的家人还有我的好朋友沟通，让他们腾出春节的档期，说这这个旅行我们是 must go， 因为我是海的女儿，就是
1: 海岛旅行怎么可能不跟家里人一起去玩呢？看到你当时是想打算带着家人跟朋友一起出去玩嘛？所以你当时是就是出于什么原因，然后想到了这个组合？对，那个是我发小，他
0: 就基本上跟我家人也没什么两样了，<笑>你知道，就是。当你组一个家庭游的时候，特别在国外，你老爸老妈可能都不会英文，然后这个时候呢，你有你的好朋友在，第一非常的亲切，第二他可以帮你挡下手，当你的小助手，然后这样子一来，我也会轻松很多
1: 。哎，我觉得这个建议真的不错哎，因为之前我也是带着爸妈出去，感觉好累，觉得想当然好像不应该把家人的朋友凑在凑在一起，但好像也没有什么不可以。对
0: ，我觉得非常好，而且你会发现，就是你的家人的话，跟年轻人在一起玩，特别是你、你、你的好朋友的话，基本上你家人也会很合得来，然后在一起玩，感受年轻的活力，然后这种年轻人的想法，他们也会觉得很新鲜
1: 。嗯，这个方式不错，一举两得。听说在你出行之前还发生了一些小插曲，本来是要带爸爸去的，对吧？但是爸爸最后没有跟大家一起成行。
0: 嗯，对，真的蛮可惜的，因为我老爸是摄影师嘛，我感觉他没有去，感觉失去了十几个 G 的素材。<笑>然后我爸也特别可爱，他带了十几条的沙滩裤，然后到最后就是因为身体原因，然后最后把这个行程给 cancel 了。我们还是慎重起见嘛，所以在这边也觉得大家真的。健康真的非常非常重要，希望新的一年大家都可以健健康康的，也可以也希望呢，我们全家可以下次一起出发
1: 。嗯，谢谢火火，然后也希望火火的爸爸可以新的一年健健康康，然后早点康复。对，然后接下来就想聊一下你这个关于此次跳岛行程的规划，因为说实话，就是我们在呃去帮大家一开始制定整个这个跳岛的行程的时候，其实我们并没有去往所有的三个国家，就我们分头可能是去了三个岛，然后来帮大家去看当地的房源怎么样啊，然后我们安排的体验是怎么样的。但是其实你才是这这个作为最后的获奖者，然后真正去到了三个国家的人。所以想先问问，就是你当时看到这个行程有被吓到吗？会不会觉得太特种兵
0: 了？哦，这个完全不会，这个跟我就是飞伞比起来，这这太 trail 了。就是你你你大概没有看过我们飞伞的那个行程，那个才叫是特种兵行程，就基本上是晚上我们很多时候是到两三点钟睡觉。早上六点钟就要起来，然后赶风嘛，因为清晨很多时候的那个风是最好的，所以基本上很多时间我们都是抓紧时间，能在车上能睡一会儿就试一试，一会儿的那种。然后基本如果在外面你飞个两个礼拜回来，我要休息大概两三个礼拜才能回过那个远气
1: 。看来真的是找了一个承接受程度远超于我们这次跳岛之旅的一个旅行者。然后那接下来就想问问你，当时就是看到我们这个行程之后，你是自己刚刚你讲有去曼谷啊，然后呃也去到了一些东南亚其他的地方嘛，所以你是给这个行程大致是怎么规划的？
0: 我基本上是按照你们的那个时间走的，但在里面具体玩什么项目呢？是我自己做了一些，呃，就是大概结合包括各位团员的意
1: 见，然后做了一些安排的。所以还是第一站是先到达了这个印尼的呃巴厘岛，对吗？
0: 嗯、哦，对，因为上海就是飞过去的话，然后如果我们是直飞，到时候要再赶那个船到那个佩妮达岛的话，是时间上是不合适的，太赶了。所以的话，我们是提前一天到了巴厘岛，然后巴厘岛休息了一个晚上，然后第二天，然后再去的佩妮达
1: 岛。嗯，那先说说你初到这个佩妮达岛的感受吧，这是你第一次去佩妮达岛吗？嗯
0: 、哦，对，就是我去了这么多次巴厘岛，然后佩妮达岛的话，居然是我第一次去。这个是我完全没有想到的，就是佩妮达岛太好玩了
1: 。所以你觉得佩妮达岛让你感觉最好玩的部分是什么
0: ？我先说一下、啊、那个，就是那个民宿吧，因为我觉得我第一次就是到佩妮达岛，然后第一个进入的地方就是那个 Villa Victoria， 那个那个民宿真的是就是 my dream house， 就是我进去推开门的那个瞬间，我的内心就是在尖叫跟大海 ，It's my dream house。就是你进去之后的话，你会发现，它整个客厅是面向大海跟火山的。然后它主要采取的是那种木质的结构，是我非常喜欢的，很温馨，而且不失东南亚的风情。这样的话，它整个客厅是敞开式的嘛，就感觉是跟大自然就是融合在一起。你就会感觉到客厅不再仅仅简简单单是个客厅，它仿佛就是成为了大自然的一部分。然后那个时候很多，我们大概前两天的话都安排休息嘛，所以我觉得这种房子是很值得你专门放两天放空，就在房子里玩耍、发呆。然后你可以看看天晴时候的大海跟火山的样子，你看看下雨时候大海跟火山的样子。海浪声从来都不停歇。然后白天的时候呢，小鸟在开会；晚上的时候呢，壁虎在守护。这种感觉非常非常的治愈，而且有能量感。然后那个客厅也是，我真太喜欢那个客厅了。你随时可以从客厅直接冲向泳池，它那个泳池就是每天也是有那个小帅哥在打扫的，非常非常干净。冲上泳池之后，我经常就是一个猛子就扎进去。然后我妈妈还帮我拍到了那种就是刚刚下完过雨的潘尼打倒，然后。我在那个泳池里跳水啊，游泳啊，彩虹有正好有双道彩虹刚刚出来，就真的感觉那个画面就是大海、天空、海洋、火山、彩虹跟花，然后不远处房东有两只小猫咪，它们就在那边伸着懒腰，然后那个画面是我觉得会在我的脑海中一直定格的，真的太美好太美好了。
1: 嗯，是的，而且我觉得这个房子真的很适合带着家人朋友去，就是好像你无论带着多少人去，每个人都可以在这座房子里找到自己的舒适区。就你可以选择在泳池边躺着，然后要不然就是像火火一样，就是跟这个泳和泳池做好朋友。作为一个体力很好的艺人，然后朋友们也可以在边上看书啊。所以就是觉得那个房子里面可以承载的东西特别多。对，我不知道你当时没有见到房东，对，特
0: 别有意思，而且他是俄罗斯人嘛，因为我们那个，就得是我 grandgrandpa， 就是我曾我祖父的爸爸，然后也是俄罗斯人。所以说，我妈妈长得是有点，就是比较欢谐的那种嘛。然后就聊得还真的非常的开心。然后她也是在中国认识她老公的，然后到这边，然后设计了这个房子，我觉得特别有意思。那两只小猫咪也有件事情很有意思，就是她当时做完这个民宿之后，把她两只猫咪带回了她现在住的那个地方，然后那两只猫咪就不肯，就得她抱回去。然后那两只猫咪，它又会自己跑回来到这个 villa， 抱回去，它又会跑回来到这个 villa， 然后没有办法，然后 Victoria 就只好在 villa 里面加上那个猫碗啊，然后猫喝水的东西啊，备好粮啊，然后还会跟每位房客打好招呼，说啊，如果你对猫毛过敏的话，我们会及时把它从房间里面揪出来的。当然，他的担心是多余的哈，就那个奶牛小猫咪，经常是每天都在我妈妈的房间里睡觉。而且那个表情就是 (笑) ， 哎 呦， 我的房间又来新人了。然后我妈也是为此非常得意。我会觉 得， 哎， 这个小猫咪怎么这么会选房 子？ 小猫咪选的房子能有错 吗？
1: 对不 对？ 对对 对， 非常有道理。就感觉好像我很想做这两只小猫咪的其中一 只， 过着跟他们一样的生 活， 然后每天这样看着 海， 然后接待客人的生 活， 真是太幸福了。那除了在这个民宿这个躺平的时间之外，你们又探索了哪些潘尼达岛好玩的部分
0: ？因为我的安排呢，基本上是前两日是在民宿里面休息，然后呢，哦，第二天我们还去了当地的菜市场，这个还挺有意思的。然后去菜市场买菜做饭，因为潘尼达岛上好吃的餐厅，说实话不是特别的多，而且对我来说的话，我这个中国味我就算是。在欧洲吃那种米其林餐厅的话，如果你连续让我吃个三四天的话，我还是顶不住，我得来一碗阳春面的那种。所以的话，我当时我是特地带上了那种国内的迷你的油盐酱醋包，然后到当地的菜市场，我们大概就是大买特买，就很有意思啊。他们那边那个菜市场就是那种你看上去脏兮兮的，但是你走你走进去之后的话，然后你就会发现，因为在那他们买买那个菜嘛，就各种各样，就是有的看上去有点奇怪的那种什么。冻豆腐啊，还有那种蔬菜啊，我们就在就是有一位老太太的那个摊头上就大买特买，然后最后算钱的时候，那个印尼盾它不是有很多零吗？真的算的头晕脑胀的。然后买好菜之后的话，就是买了我们大概我觉得那个量都有四五天了，就真的是会发现是个 good choice， 然后你会觉得呃就空下来，或者是你爬完那个精灵坠崖回来。然后你老妈能给你做上一顿红烧土豆肉这种的，真的太太舒服了。然后这大概是我们前两日的安排嘛。到第三日的话呢，我就在在那个 B N B 上我定了一个那个呃旅行的安排。我基本上是安排东线一日，然后在西线一日，嗯，然后就集中在这两天玩。因为我知道我做了一些功课，我就知道那个佩妮达岛的可能这些地方的话是比较需要体力的。所以第三天我们就去了那个精灵坠崖，你应该也爬过了吧。然后我们去那个精灵坠崖的时候的话，我当时我我妈肯定是爬不了嘛，然后我朋友也不太想爬，然后他就跟我说：“他说，哎呀，我们在这里看看嘛就好了嘞。”然后我就很想去爬那个精灵坠崖，因为那个我看那个。那个海，那个果冻海，就是特别特别迷人。而且我当时背着我的小飞机，我就很想下去飞我的那个小飞机。我就揪着我的那个朋友，然后走到金陵坠崖前面，就是往下走的那个小路上，然后一边揪一边说：“哎，我们这里拍拍照。”然后再往前走几步，说：“哎，我们这里再拍拍照。”然后看到有那种中国人就一对一对的上来的时候，我就问问他们说：“我说哎，怎么样啊？感觉怎么样啊？还行吗？能爬上来吗？”然后后来就碰到一对那个。呃，一堆男生就是看上去已经在累得半死了，然后就在那边就就狂鼓励我们，就说没问题，你们绝对可以做到，不是特别累。<笑>但是我看他们都已经累得不行了，他说绝对没问题。然后你下去之后，你会觉得绝对的就是非常的物超所值，下面太美了，跟上面是完全不一样的。后来我朋友就被鸡血到了。然后我就趁着这个镜头就拉他下去，说我走，我们下去。就是下去之后的话，就真的是双手双脚并用。到后面有那个路不是直接是垂直了嘛，很有意思。然后爬爬爬爬爬爬到下面，然后最后一段的话是那种小的那个楼梯。然后当我从楼梯跳到沙滩上的那一刻。哇，那些我我看我跟我朋友的那个脸哈，两个人的脸都跟那个瞎子一样，熟了的瞎子一样，红到不行。我们俩都属于那种紫外线会比较过敏的人，就真的整个是红到不行，但又特别高兴。两个人眼睛里面都是亮晶晶的，然后在那边就是 high five， 就是 we made it。我觉得那个 moment 还是非常的就是值得纪念的。然后在下面的时候的话，在精灵之牙下面的时候的话，真的看到就是那个。果冻海，当你的面翻浪卷过来，哇，真的好美好美啊！然后这个大概是我呃第三天大概就主要去的一个地方。然后第四天呢，我们去的另外一个地方呢，它也在 B N B 上，这个是我强烈强烈推荐给大家的。它有个中文名叫做是佩尼达岛的隐秘瑰宝。这个整个行程呢，我们去的第一个地方是一个叫呃古阳恩瀑布，然后那个地方我真的是太惊艳了，是我去过，我活到现在为止去过最好就是最迷人、最动人的一个天然泳池。我觉得说瀑布可能没有那么确切，它确实是有一点那种小瀑布留下来，但是最震撼的是那个泳池，是那个天然的泳池，因为这个隐秘的瑰宝。它是从那个寺庙旁边的那个入口开始的，因为是个寺庙，然后每个人你是必须要裹一条那个裹裙的，然后走下去的路呢也非常的陡峭，它的倾斜的角度比较高嘛，然后你穿那个裙子你就只能可能是一小步一小步的挪，但是呢我妈妈六十多了，然后也是能爬上爬下走下来的，然后我们当时往下走的时候的话，就看到有一对那个。呃，男生女生，然后他们可能他们去拜拜的，然后那个女生打扮得很漂漂亮亮的，然后背了一包包的鲜花，让我印象非常深刻。然后每到一个地方拜拜的地方，他们就会奉上鲜花，然后拜一拜，然后我在后面会就是跟着拜一拜。然后伴随着海浪声声，你看的此情此景，你就会觉得嗯，爬起来也没有那么累。然后真的真的真的很美。然后你下去的时候呢，你到那个就是。呃，泳池的那个地方会有那个很巨大的岩石嘛，非常非常的滑，上面都会有那种呃铺满苔藓，就是你走那个地方需要非常小心。我妈当时是一马当先冲到最前面，然后那个导游都吓死了，就是生怕他摔跤。我们当时坐在那个悬崖旁边，就看着那个碧绿的天然泳池，那个整个大海的海浪就是直接能够拍进那个泳池的。哇，我当时真的觉得。没有什么语言能够形容，太震撼了。然后我就一猛子，就是因为我们里面都已经准备好了泳衣，然后我就一猛子就扎进了那个泳池里面。那个泳池里面居然还有小鱼，就是那种嗯，就是那种搓死皮的小鱼。就你在里面，如果你停一会儿，然后你就会知道你身体上哪里有死皮。然后你它有分两个那个呃池子嘛，然后玩。后面那个池子，我再去前面那个池子玩，又完全不一样。你爬到前面那个池子的时候的话，就会有那种呃小螃蟹哗的一下都散开，然后在旁边你不远的地方就当警惕的看着你，然后你的脚下呢是小鱼在多着你，然后你迎面扑来的是那种巨大的海浪在拍着你，哇，那个感觉真的太美妙了。我们在里面的时候就跟傻子一样，然后再对着那个海浪就大声的 say hello
1: 。哇，听火火说这个秘境真的是好好玩啊，感觉佩妮达还可以再去无数次。上次真的是错过了这个，因为我们上次只去了那个精灵坠呀、啊、和这个钻石海滩嘛。然后就像火火说的啊，就是可以帮他证实一下，就是这个这两个地方你真的是一定要走到下面去看到那个果冻海，才真的是算去到那里。因为很多我知道，就像什么抖音上嘛，然后很多人都会发那个，呃，精灵坠崖，就是从上面有一个游客经常打卡的地点，然后这样子俯视拍一下，然后自己跟这个呃景点的合影。但其实那样就真的不好玩，你可能就直接走掉了。然后，如果是走下去的话，那个整个体验的过程，可能才会让这个海的样子永远记在你的脑海里面，一辈子都不会忘。就因为那个海真的是太好玩了，而且你在海滩边上，其实它就尤其是到那个涨潮的时候，你跟海浪是可以非常非常近的，甚至那个海可以把你挤到那个很离岸边岸边很近的地方，你可能只能站在一小一小块部分，然后那个海有的时候可能随时会冲上来，把你的全身弄湿，但那个才是最有趣的部分。我当时非
0: 常非常想游一下，但是被我朋友拦住了，他怕有危险。因为我们下去的那个人的话，就是基本上很少很少。然后看到有一组外国的家庭，然后就是有一对父子在里面游，感觉他们那个游那种比较大的海浪是有技巧的，就像冲浪一样，他可能要跟着那个管道，跟着那个浪管、嗯
1: ，然后一起这样卷过来，才不会容易受伤。对，这个确实，如果是。游泳技术不是特别好的话，大家还是要注意安全的，因为那个海浪真的非常大。那我们聊完了佩尼达，我们接着进入到这个旅行的第二站，也就是马来西亚的兰卡威。呃，想问问火火，就是在兰卡威这个岛上，你们大概是怎样安排的四天的行程？人<笑>数来惭愧，因为在佩尼达
0: 岛大概就是玩完那个瀑布之后的话。我因为玩的太猛了，然后整个人湿哒哒的。后来上车的时候，我坐在副驾嘛，然后对着那个冷气口就一顿猛吹，又睡着了。当天晚上，我的体温就飙到了三十九度，真的是 give me some color cc 啊！当时管家也很贴心，然后就跟我说要不要骑我的那个小摩托带你去诊所看看。我说不行不行，来不及了，我们得改分期。然后我就去了那个，就直接飞到那个兰卡威。然后没想到在兰卡威的机场还被揪出来，到那个机场的医务室嘛，然后医生要给你就是量体温啊，测血压呀、啊，然后还要测一测你是不是新冠啊。我朋友在后面就很紧张，然后就说完了完了，要被遣返了。<笑>然后没有事哈、啊，就不用不用太担心。基本上医生的话就说，嗯、哦，你你因你有一个发烧，然后就是塞了我两颗那个退烧药，然后说，哎，你回去多喝热水，就把我放走了。所以的话，我就基本上拖着病殃殃的身体来到了兰卡威，然后在兰卡威的话，就是一顿猛猛的休息。嗯、呃，在兰卡威我是健康程度稍微恢复点之后呢，然后我就去了那个房东推荐的看夕阳的那个项目。看夕阳这个真的是蛮上大分的，嗯、呃，因为那天我们晚上我们改成的夕阳真的非常非常非常美丽。然后我就跟妈妈还有朋友，哦，我们三个人就坐在那个快艇的船尾嘛，就在那吹着海风，然后看着那个夕阳落日一点点的落下去，然后每个时间段都会看到不一样的天空的颜色，啊，我就觉得哇，这个油画可能那个颜色调都调不出来，真的太美妙了，每个 moment 都是不一样的。还有一个兰卡威让我印象深刻的是，推荐大家去那个。Happy Happy Restaurant， 它的那个中名哦叫“哦叫真浪大家乐”餐厅。然后这个餐厅真的巨好吃，而且我一去我就觉得，哎，可能选对了，应该会好吃。为什么呢？因为那个餐厅没有任何服务态度可言，就是那个他那个叫号的，包括去领你去座位的那个老板啊，都是非常的不耐烦。我觉得，但凡就是这种态度。还在门口等我，有这么多客人的餐厅，想必是有两下子的。然后果然没有辜负我们所望啊！他连做那个就是煎豆腐都特别惊艳，就那个豆腐是，就是外面是酥脆的，然后里面是嫩嫩的。但是里面通常这样做的豆腐里面就不入味，但他那个豆腐里面是完全入味了的，很惊艳。每一道我们点的菜，包括我们点了海鲜。然后每到我们点的菜都没有踩雷，三个人下来的话也就三百多一点。就是如果你人可能大家 family 去的话，就是整个家庭去的话，人更多可以点的菜更多嘛，性价比也很高，这个强烈推荐给大家。嗯，就是那个时候我是跟我接机的那个司机聊天，然后。就问他嘛，他就说现在来呃那个兰卡威，现在很多白人欧洲人那边就去的人会越来越多，大家会觉得这边比较适合宜居吧，就给我是这样的一个感觉，嗯，但是嗯你想去探索它，我觉得探索度更好的应该是佩尼达
1: 。好，那我们接下来到第三站，也就是这个行程的最后一站，所以你们应该是在第三站泰国的苏梅岛呃过的这个除夕和春节，对吧？
0: 不是，我跟你说，我们当时是那个飞机 delay 了，就是本来我们打算的话是完美的，就是落地到，苏， oh. 然后到苏梅岛的话，我那个时候都跟一跟那个 chef 说了，跟他那个四厨说了嘛，我说帮我们做一顿就是年夜饭，然后我餐都已经点好了，然后结果就是我的那个飞机的话，它要 transfer 就是两趟，我们前面两趟 delay 了，导致第三趟是赶不上的。我们当时前面两趟 delay 之后的话，因为都是同一家公司嘛，你明明可以就是调一下，帮我们调一下，或者是等我们一下，就很快，其实马上就就算前面 delay 也是能够赶得上，赶得上第三趟的。但是可能就只有我们三个人是要 t r a n s e 到到那个飞机上的，所以他们就不等我们，你知道吗？然后我们当时跟那个携程那边已经就是已经很生气了，说你知不知道我们订了这个 villa 多少钱一个晚上？你知不知道我们安排了这么多东西？然后就是因为你们的这个随意改变，导致了我们这个巨大的时间的浪费跟损失。然后我们就我已我已经跟我朋友已经想好了，就说我我们下了飞机就要去柜台去吵架，就是已经想好了所有的对应的措施跟跟措辞了，就说我们一定要严肃，我们要板着脸，然后。我们俩平时看上去傻兮兮的，然后我就我们就说好板着脸，就是一定要跟他凶。我说好，没问题，吵架嘛。然后我们我们已经先摆了那个气势，吵架的气势，然后先去拿那个行李，然后准备去那个马航那个柜台。然后结果你你想怎么着？就是马航的危机公关真的太会了，他派了一个巨漂亮的甜妹。就是那种地勤小姐姐拿着我们的那个牌 子， 就是写了我们三个人的名 字， 然后在那个就是拿行李的地方等我 们， 看到我们马上就露出那个巨甜美的笑 容， 然后就跟我们说真是不好意 思， 怎么怎么怎么 样， 怎么怎么 样， 然后我们当时真的就就是那个吵架的气势就一下就下去 了， 就是那个。心软了， yeah,
1: yeah,
0: yeah, yeah, 对不对？<笑>就真的面对美女，你真的就是凶不起来，你知道吗？然后我说哦哦哦，我妈说，哎，你们不是要去吵架的吗？我说，你看人家就是都已经这么那什么了。我说，哎呀，长得这么漂亮。然后那个我们就跟他就说着说,说，然后说看能不能给我们调到明天早上的早班机，然后再早一点嘛，因为他给我们调了一个明天下午的。然后他也在那边就是尽力的帮我们沟通，然后也帮我们安排好了所有的就是就是离机场最近的酒店呐、啊、食宿啊、车子啊，全都给你一条龙服都安排好。我们当时就是被安排的明明白白，然后没有一丝怨气的走出了机场，特别没有出息
1: 。
0: <笑>然后最后还跟那个美女小姐姐快乐合影。这个是我完全没有,没有想到是这样的一个
1: 结局。
0: <笑>对，因为刚出那个就是机场那个那个那个机舱的时候，还两个人还是像生气的小鸟，你知道吗？然后结果出那个机场的时候，两个人就很快乐，一脸开心，还在那边拍照。然后我说怎么回事？我说马航的这个危机公关真的太会了，就是遇上生气的客人，只要派出美女帅哥来应对，真的气都消一半。然后后来就是。结果就是我们在那个没有办法，我们就当时除夕就是在机场过的，就是在那个当时在那边就是搞了一搞了一晚上，住了一晚上，然后第二天初一的时候才到苏梅岛。然后那个时候 ，Jim 那个房东嘛，他说：“哦，怎么回事？但我还帮你布置了，他那个整个的 v i l a 里面还帮我们加了很多那个什么灯笼啊，还有中国元素的挂件啊，说哎，我们来庆祝什么 Chinese New Year。”然后结果人没有到。<笑>然后他说：“那今天一定补上，好不好？”我说：“好，好，然后当天晚上我们初一嘛，我们就请那个 chef， 然后按照我们之前定、那、的、个、那个 menu， 然后帮我们做好了饭。哇，巨好吃！开了一瓶香
1: 槟，然后这才就是吃上一顿正儿八经的年夜饭。嗯，哇，没有想到几经波折，但好在哦，最后是一个 happy ending， 也吃到了近房东安排的这个很好的晚饭。Jim 真的是一个很好的房东，因为我当时跟他在沟通的时候，就是他真的很细心，然后会呃关心到就是客人的每一个细节，比如说他会想提前了解客人的一些偏好啊，然后就像他说的，他会就像你火火刚刚说的，会为客人做一些细节的布置，所以我觉得爱彼迎有这些宝藏房东真的是太好，太幸福了。真的真的，他是。他跟我
0: 说，他是在香港待了二十五年，在新加坡待了五年，所以我觉得他应该算是半个亚洲人了。嗯、<笑>做事情是非常
1: 麻利的对对。对，所以其实对，就是很多中国人来说，苏梅岛应该也不算是一个呃很新的岛，可能很多人去过啊，或者是至少听说过。然后也想知道火火这一次去苏梅岛有没有在这个新年的节点探索到哪一些你觉得很好玩的部分。哦、oh, ，大家一定要去做 SPA。我是一个，<笑><笑>我是一个深
0: 度 SPA 爱好者，特别是泰国，我觉得就是 SPA 竞技的天堂。就是你去泰国，你不做 SPA，、啊、这个真的说不过去。而且苏梅岛的话，它是有一家那个呃全球 Top Ten 的那个 SPA。好像叫那个 Forest Spring 吧，大家可以搜一搜。但是这家我在他官网上我没有定到位置，捶胸顿足，我真的是。当时我心想说，那提前个大概一两天就差不多了吧？不行，你至少要提前四五天。所以的话，这个大家至少要要提前，如果想去做 SPA 的话，要去做这种全球排名前十的 SPA， 一定要早早在他官网上约好。然后当时我们的话，我们是去了。就是退而求其次嘛，没有办法，然后是去了当地排名第二的，叫 a r a n d a 然后这一家呢也非常非常棒，然后整个不管是从那个布置啊，然后到真的就是手上的活呀、啊，哦、呃，我觉得都真的是一种享受。就他他是那种，我跟你说下流程啊，就是他是那种你进去之后的话，当然就是像照惯例的给你点热茶喝喝呀，但他给你的是那种就是。就是有冰的姜汁加柠檬，诶，很有趣。我不知道你喝过没有，就是一般姜汁我是喝热的，然后他是给我那种冰的姜汁加柠檬，喝下去哇、哦、就很舒服。然后喝好之后的话呢，他会先让你去做一个那种蒸那种桑拿，他那个桑拿不是普通的那种气，是带有那种就是呃药包料包的那种感觉。就是很很舒服的味道，然后你就感觉你身上的每一个毛孔都被打开，然后你再去泡泡浴里再做一下，然后再 take a s h o t 呃，就再冲个凉，然后你再出来，出来之后呢，技师在包我，帮你调理师会再帮你就是全身按摩，那个按摩我真的觉得是 finger dance， 就是手指在跳舞，它不是那种普通的按摩，是那种沿着你的经络，就真的是一直在你的那个经脉上面，然后一直就是。力道刚刚好，然后把你整个人的身体都舒展开来。我妈妈都说，她说她按完之后的话，感觉长高了一点。哇
1: ，这个评价好高，<笑>真的
0: 真的<笑> ，must try，、嗯、你下次去一定要 try 一下
1: 。对，而且很好的是，这个泰国的 SPA 作为整个三个岛的最后一站，感觉很适合作为一个结尾，让你们三个好好犒劳一下你们三个，就是。嗯经历了还蛮多事情的，就是感觉这十三天也发生了很多很多的故事
0: 。对，是的，是的，赶去就是整个的一身的疲惫。我们当时是做这个 SPA 的话，因为也难约嘛，他就是基本上所有好的 SPA 你都得提前个两三天。我们当时约的太临时了，然后嗯，约约好之后的话是在当天从苏梅岛到曼谷，呃，我们是下午一点的飞机吧。然后上午九点去做 SPA， 哇！它<笑>、wow. 啊、那个 SPA 的话要大概将近三个小时嘛，然后还有路上的时间，就真的非常的紧张。然后再紧张都是约上了这个 SPA 一定要去
1: 做，哈哈，真的是时间旅行时间管理大师，<笑>非常值得去一下。嗯，好啊，那我最后还想问一下火火，就是整个行程下来。嗯，因为你刚刚也给我们介绍了这么多嘛，然后也想听听你的你的同伴，就是你的妈妈和朋友对整个旅行的评价如何
0: ？评价非常高，对我的工作的评价也非常好，对艾比营的安排评价也非常高。因为他们当时的话，就是我们出发前，他们就跟我说，他们一直知道我旅行一般都像飞伞旅行这种的话，一般都比较特种兵，回来都要休息好久。他们就很害怕，就是我把整个行程排得太满、嗯，特别是我老妈在嘛。然后这个这个这个老老年组表示吃不 消， 他说他们他们要求就是要 chill， 就是要舒 服， 就要休息 够， 然后玩到项 目， 但要吃得 好， 要睡得好。所以当然你你你那个弄过那个家庭 游， 你就知道这个考虑到方方面面都安排的非常的仔 细， 然后强度也不能太大。所以结合爱比营的项 目， 还有呃辛苦工作的 P R 的同学 们， 然后这样。对整个旅行下来的话，他们现在感觉非常满意，然后就觉得嗯，留下来非常非常美好的回忆，然后下次一定还要再去
1: 。哇，好棒好棒！听到你们这样的评价也是很欣慰的。对，还想问问火火、啊、就是这个春节有很多人可能是回到家里跟家人进行团聚，然后有的人可能跟你一样是用旅行的方式在庆祝这个春节。所以想采访火火的是，你们在这旅行中发生了哪一些瞬间会让你觉得特别的感激？就一起去经历吧。我觉得，嗯
0: ，只要更好的，就是就是跟家人、跟好的朋友在一起的时候，你在世界任何一个角落，你都不会觉得，呃，还不如在家过春节，就完全不会有这种想法，会觉得很新鲜。大家都会觉得很新鲜，而且大家过去经历。呃，都没有经历过的这些事情，然后一起去创造回忆的这个 moment， 我觉得这个是非常动人的。就是你想，就是包括我朋友当时不愿意去爬那个金灵坠崖、啊，然后后来我们做到了 ，we made it。然后这个就是很很美妙的。像妈妈那个时候去去瀑布，她也六十多岁了，爬上爬下，然后健步如飞。然后在那边我们就是一起对着大大海呐喊，就是这些瞬间，我都觉得这是一些。
1: 人生的 moments 吧，就是非常非常值得的，嗯，嗯，好棒。然后也不得不再次推荐一下，就是我们爱彼迎的这些，呃，在海岛上很神神奇的民宿，因为就是真的很适合带着朋友啊、家人啊一起去，因为它是个大 house 嘛，所以每个人都可以有自己很舒服的空间。嗯，对对对
0: ，我们这次去的话，就最后 Jim 的爸爸都说，他说你们来的人太少了，我们到每一栋 V 了，他们都说只有三个人吗？<笑>我说，对对对，他说下次你就你就确确定要多带一些朋友跟家人来哦 ，make me happy。<笑>我觉得确实确实可能就是人多人多一点会更好更好更好玩，嗯
1: 。嗯对的，对的，就大家多带点人去，然后这样子，其实如果自己预定的话，人均性价比也会更高一些。嗯，是的。嗯，好啊。那火火，最后还想问你啊，就是这个青年意识嘛，然后想问问你， 2024年有哪一些新的旅行计划？如果有的话，可以跟我们分享一下嗯
0: ，我的旅行计划虽然现在连票子还没有定，但是我现在基本上有几个想做的。一个呢是去看一场 CoPlay 的演唱会，因为 CoPlay 的话，它大概是在六七月份吧。我看那个官网的话，会在那个慕尼黑，它那边会有一场演唱会。然后那个时候我正好，我闺蜜在柏林过生日嘛，然后我就可以就，在那边溜达溜达，去帮她过个生日、嗯，然后一起去看个 CoPlay 的演唱会，在弯道意大利那边去转一转。然后想再有就是想去日本看一场花火大会，这个我也特别推荐给大家、嗯。<笑>我觉得每次看花火大会，就是它的那个后劲真的特别的足。很多时候你会回想起那场花火大会，都会治愈到你自己，会过很多不开心的时候。嗯，然后呢，今年还准备去，呃，学完整个滑翔伞的特技飞行课。然后加强我整个滑翔伞安全飞行的理论跟实践，然后看看能不能去日本或者冰岛或者澳洲去飞一次伞。嗯，然后冬天的话呢，我想去学一下那个单板，因为我那个滑雪还是个小白。然后我想去跟就是滑雪比较厉害的朋友去北海道那边去滑滑雪
1: 。差不多就这些了。哇，这个行程安排已经蛮丰富了，横跨了世界的好多地方。所以也期待火火今年可以继续就是增强自己的那个飞伞的呃实力，然后也分享更多他飞伞的经历给到大家。好呀，那我们今天就聊到这儿，然后谢谢火火，然后期待大家今年都可以收获像火火这样精彩的旅行。嗯
0: ，是的，是的，希望大家新年呢都健健康康，然后能学习到更多好玩有趣的东西。嗯
1: ，那就这样，我们聊到这里喽，拜拜。拜拜。